0: přivítal na první ze série debat, které jsme se rozhodli pořádat pravděpodobně nepravidelně s boskovickým evangelickým farářem Jiřím Burešem. Vzniklo to tak, že jsme s ním dělali rozhovor pro naše noviny o dění na Boskovicku a bylo to po prezidentské volbě. Probírali jsme jezulátko a vztah křesťanství a politiky a pak jsme si po tom rozhovoru říkali, že vlastně taková témata se občas vynořují a že by bylo zajímavé se s Jiřím vždycky jednou za čas setkat. Nemáme to úplně přesně vymyšlené, možná to bude i na základě toho, jak se ta témata budou vynořovat. A tentokrát se vynořilo téma křesťanství a LGBTQ, které se teď na několika rovinách ve společnosti i v církvích hodně diskutuje. Takže... Jiří, ta debata o LGBTQ teď probíhá na několika rovinách, v církvích i na veřejnosti, i v politice. Já bych začal od toho, že Synod, což je takový parlament Českobraterské církve evangelické, schválil možnost žehnání stejnopohlavním párům. Jak významný je to z toho pohledu krok? Tak
1: je to, je to určitě jako velmi významný milník, aspoň pro naši Českopratrskou církev evangelickou a možná, to se ještě neodvažuji říct, možná to bude nějak významné i ve vývoji postoje dalších církví. Já bych jenom rád ještě řekl, že o tři čtvrtě roku dřív učinila stejný krok starokatolická církev, což je jedna menší malá církev v české a nemělo by to zapadnout. Myslím, že to byl dost vážný krok.
0: A možná bychom mohli ještě vysvětlit, co je to vlastně to žehnání pro lidi, kteří jsou třeba z úplně sekulárního prostředí, tak jaký význam to v životě církve má? Ještě
1: asi upřesním, co vlastně schválil ten synod. Abyste v tom měli jasno, tam je důležité to slovo možnost Protože se v tom usnesení říká, když někdo přijde a požádá, když nějaký pár přijde a požádá o požehnání, o žehnání svého svazku, tak farář nebo farářka jim může vyhovět. No, tak to, to je jaksi to, co se usneslo, pokud to, jaksi, to odporuje jeho svědomí. No, tak to, to je to, co synod usnesl Dodám ještě informací, že se to už dělo. Dělo se to vlastně v nějaké šedé zóně už několik let. Podle internetových zdrojů první požehnání stejnou pohlavnímu páru se odehrálo v roce 2006 na půdě jednoho evangelického sboru. Takže to je vlastně po 16 letech od té doby, jakoby došlo k tomu, že se to tahle, ta, tahle ta požehnání nějakým způsobem a, jako s oficializou. S oficializou, ale zároveň pořád ten krok je dost jako veliký. Mm-hmm. A teď to žehnání, jestli můžeš vysvětlit? Exum, jsem potřeboval dodat ještě k té první otázce, aby bylo jasno. A teď to žehnání. To je takový zajímavý slovo. Já, když jsem byl malý, tak jsem hrál počítačové hry a tam, když jste měli meč a ten vám někdo požehnal, tak ten meč byl jako mnohem silnější a byl možný s ním ubližovat nějakým pekelným potvorám. Tak máme asi různé asociace spojené s tím slovem žehnání, ale v, v před, jak si. V souvislostech víry je žehnání přece něco trošku jiného. Souvisí to s obrazem, ne, jako nesmírně důležitým obrazem v Bibli, kterým je stvoření. V Bibli, v Bibli je napsáno, že stvoření je dobré. To je jako základní představa židovsko-křesťanská, která není úplně běžná v ostatních námoženstvích. Cokoliv je ve světě, je Jakoby má nějaký dobrý nadání, dobrou, uh, dobrou energii od Boha. V tom příběhu se to pořád opakuje. Vždycky Bůh něco stvoří a říká: A viděl Bůh, že to bylo dobré? A to, že hnání je akt, ve kterém, uh, když mi vlastně, to je to, co Bůh dává, to je to, jako Bůh dává tu dobrou energii, a my pak se můžeme modlit, prosit, aby se ta, tahle ta dobrá věc, dobrá energie, uvolnila. Takže to, že se v církvi řekne nahlas a jednoznačně, že je možné něčemu žehnat, je vlastně docela důležité tvrzení, protože se tím říká, že toto není nehoda. Když jsou tu dva lidé, kteří jsou třeba gejové, dvě lesby, když je tu člověk, který prošel tranzicí, No, tak to, to zrovna ten syn ještě neschválil, teda tak, tak, se, tak je to součástí něčeho dobrého, co si, co si Bůh přál, aby bylo.
0: Ty už si řekl, že to bylo schváleno jako možnost. Čili farář to vlastně může klidně odmítnout, pokud by sám s tím nebyl nějak v souladu. Tak mě na začátku naší debaty zajímá samozřejmě tvůj osobní postoj, jestli ty seš tomu nakloněn a jestli to uděláš, pokud tě o to někdo požádá.
1: Já mám v životě to štěstí, že, že a možná to není náhoda, že od mého věku, když jsem chodil do mládeže, tak jsem se prostě začal v církvi setkávat s lidmi, kteří byli gejové a lesby, a kteří se mnou o tom v nějaké chvíli prostě upřímně promluvili. A tím jsem se dostal do toho proudu dění. Později jsem zjistil, že můj spolužák prošel tranzicí a je žena. Trans, žena. Vlastně Tohle mě už jako dlouho vedlo k tomu, že jsem o věci přemýšlel a um, určitě, kdyby mě dneska někdo požádal, nějaký pár požádal, abych uh, jim uh, že, požehnal, tak bych jim požehnal s jedním ale, teda, který k tomu musím dodat. A to je uh, to, na co se vlastně ptám i párů uh, heterosexuálních, když se mnou přijdou s prosbou o uh, uzavření manželství. Uh, proč, to, proč to chtějí, proč to chcete? To se mi zdá docela důležité, protože bych asi nesnadno požehnal nebo prošel tím obřadem žehnání u páru, který bych chtěl to udělat třeba proto jako nějaký gesto. Abych dál fotky z kostela. No třeba, anebo jako gesto, jako že můžeme, tak teďka, jo? tak to se mi, ne, jo, mi se zdá důležité, aby vlastně lidé, kteří že žehnání chtějí, ať už heterosexuálové, nebo homosexuálové, gayové, lesby, aby, aby opravdu hledali tu dobrou boží energii, když to tak řeknu. Uh-huh. A pak si myslím, že, že to je fakt dobrá věc.
0: Udělal bych to. Uh-huh. Já už jsem říkal, že ta debata probíhá taky v politice. Tam se dneska hodně debatuje o schválení manželství pro všechny, takzvaného. A jsou, jsou země, kde teda tohle manželství pro všechny bylo již schváleno a tím pádem církve tam stojí před otázkou, jestli se k tomu připojit nebo ne. Zase se trochu ptám na, na tvůj osobní postoj tady v tom. Zajímá mě, kde vlastně stojíš, jestli si dovedeš představit, pokud by v České republice prošlo manželství pro všechny a tím pádem se otevřel i prostor pro církve, které logicky nemůžou zajít sami dál, než umožňuje legislativa, tak jestli si dovedeš představit, že bys i oddával stejno
1: Tady bych řekl, že je pro mě asi docela důležitý postoj, jaký má, jaký má moje církev. Hmm. Ta zkušenost totiž je, tak jako si upozorňoval na zkušenost nebo na to, co se děje v jiných zemích, je taková, že tahle otázka v mnoha církvích vedla k velkým, k velkým debatám, někdy roztržkám, rozdělením i k, odlom, k odlomením prostě celých velkých společenství. Takže to není úplně snadné, jo? aby člověk si úplně dělal, co chce, to je trošku nezodpovědné. Ale kdyby došlo na to, že by, řád, kdyby, že by právo zákony České republiky umožňovali, aby faráři se zdávali ty páry a církev by se k tomu vyjádřila kladně, podobným způsobem, tak já jsem prostě ve svých postojích postupně, jo, ne, ne, ne naraz došel k tomu, že že si myslím, že to, že to je dobrá věc, dobrá možnost. A vlastně i ve, ve své víře to tak chápu, že, že opravdu ten vztah dvou gejů, dvou lezeb, je se, lze ho prostě propojit s těmi velkými texty, zaslíbeními sny, které jsou v Bibli spojené se slovem manželství. Mm-hmm.
0: Tak já jsem se tebe teď trochu vytáhl tvůj osobní postoj na začátku, ale asi můžeme říct, že ten majoritní křesťanský hlas, který zaznívá v české společnosti aktuálně, s tím úplně ne, nesouzní, je spíš dost silně proti. Jak to vnímáš a z čeho to podle tebe pramení? Tak hlavním
1: důvodem, že je to... A to, to bych asi chtěl nějak zdůraznit, nevím, nakolik vám to téma je blízké, ale je to fakt důležité. To co, to, co je nějak v jádru těch problémů, je to, jak čteme Bibli. Je to způsob čtení Bible a my tu jako narážíme na konkrétní prostě problém. Teď je kolem něho velká společenská válka, ale vlastně signály v O tom, že, že prostě různí křesťané čtou různým způsobem Bibli, už tady byli A teď se to jenom jako naplno otevřelo.
0: Můžeš to zkusit nějak vysvětlit, aniž bychom asi se ponořili do nějaké hluboké teologické debaty, které nevím, jestli bychom byli schopni, ale ono je to tak, že se často šermuje různými verši z Bible, vedou se nějaké interpretační spory mezi teologií i lajky. A pro mě třeba, přiznám se, je poměrně obtížné se v tom někdy orientovat. Dokázal bys nějak vysvětlit, kde je vlastně teda zakopán pestali v té debatě a jak se v tom zkusit vyznat?
1: Jo, no, kdybychom jako se věnovali těm biblickým místům, tak tady můžeme sedět tři hodiny, jo, tak já to nabízím. Pokud byste chtěli se na to zeptat v diskuzi, tak třeba klidně na konkrétní věc, tak je to možné a zároveň teď zkusím to jenom jakoby stručně říct, v čem vidím ten, v čem jsou dvě takové jako základní věci v tom způsobu čtení Bible. Jedno z nich je, že prostě čteme Bibli, že ji vezmeme do ruky, otevřeme ji a čteme ji jako text, který by nám někdo napsal včera a tak se ji snažíme rozumět. Někdy se tenhle způsob čtení nazývá doslovným, ale v podstatě jde o to, že prostě ignorujete, že ten text má, má obrovský kontext a byl napsaný v obrovské jiné době. Já bych možná to přirovnal k tomu, jako kdybyste si vzali noviny, které vyšly, a teď já řeknu jenom před pěti lety. Když se podíváte na některé ty články, byste říkali, jako, o čem to vlastně je?
0: Co My jenom, jenom, z... že dokonce říkáme, že není starší, než včerejší noviny. Ano, ano ale, jo,
1: ale jako, na, nakolik nesrozumitelné pro nás jsou, jsou prostě texty, které vznikly třeba před pěti lety, A my tu bereme do ruky Bibli, která je trošku tematicky sevřenější, to určitě. Bible má co říct, ale zároveň vůbec nepočítáme s tím kontextem. Takže tady je ten první problém, to je doslovné čtení, anebo takzvané historicko-kritické čtení, které vždycky se ptá nejdřív. Co se tu říká a komu a v jakém kontextu se to říká? A pak teprve udělá ten skok do naší současnosti a říká, a teď my. My máme svůj kontext, my máme svoji situaci a co nám tenhle ten, tenhle ten typ situace může říct pro nás. A to, to je, jako je jedna věc, no, která hodně souvisí se vzdělaností a řekl bych, že je hodně na, na farářích, na, na fakultách teologických a pokud tady představitelé církví prostě říkají jako nějaké věci, tak je to trošku nedostatek vzdělání, musím to tak říct. No. Za posledních tři jsou obrovský posun v této oblasti. A druhá věc, která není tolik postavená na vzdělání, mnoho lidí, kteří nejsou vzdělaní, mají otevřený postoj k gayům, k, k a čtou Bibli. Proč? Protože Bible má svůj střed, takové jádro, je srdce. A to je příběh Ježíše, který je. Nesmírně otevřený vůči vyloučeným lidem různého typu, nějakým způsobem je nečekaně přijímá a bere do svého společenství. A tak i jako bez toho, že byste znali všechny ty kontexty a, a historicko-kritické věci, tak můžete, jak si to ještě, trošku emotivně vnímat, že tohle je střed. Až v Bibli máme číst ne z nějakých jednotlivých ustanovení, kde si ve Starém zákoně, ale z tohohle středu. A tady můžeme prostě cítit a vnímat, že právě i ti, které jsme doposud nepřijímali z nějakého důvodu, je to chyba, tak jsou Ježíšem přijímání.
0: Existují k tomu nějaké historické paralely, o kterých se třeba křesťané dřív přeli nebo je hájili a dneska už jsou překonané. byli jsem nad tím přemýšlel, jak mě napadal třeba rasismus, otrokářství, postavení žen, i když tam... Možná v té debatě taky nejsme ještě úplně daleko, ale dá se tohle srovnávat? se ti to k té paralele, k LGBTQ a můžeme se o to třeba nějak opřít?
1: Jo, to, to, je, to je strašně důležitá otázka, protože opravdu, myslím, ti, kdo prostě věří v Boha, křesťansky, křesťané, si tohle měli uvědomovat. Naše čtení Bible se, se prostě s generacemi stále mění. A právě ty otázky, které si zmiňoval, jsou klasické. Jo? Když si čtete některé pasáže Nového zákona, tak máte pocit, že se tam schvaluje otroctví. Jo? Ale ne, ono se jenom v tehdejším kontextu prostě a trošku dál ta laťka, ale nechtěli to zbořit, nechtěli dělat revoluci. Jo? Um, a to přišlo až později. Opravdu prostě křesťané reinterpretovali Bibli. Postavení žen také. A nebo moje oblíbené... Uh, co jsem zmiňoval včera při návštěvě židovské čtvrti, v Bibli jsou zapovězené úvěry. Bankovní systém je vlastně z pohledu biblického textu jako hříšná věc. No, je, to, je to v jádru. Je to téměř je to velmi blízko desat. Takže tam se nikdo
0: moc netočí v To,
1: to jaksi už není, není žádný problém. Jo? Čili uh, my uh, a my si potřebujeme uvědomit nejenom tuhle jednotlivost, ale celý ten proces. Že jsme vlastně když čteme Bibli pozvaní k tomu, abychom ji četli, ne jako tohle máme zachovávat a trochu pozměnit, ale že nás vlastně, jako Bible i s tím, jak je napsaná zve k tomu, abychom prostě jako nově interpretovali věci ve svém okolí a ne zachovávali co si 2000 let starého.
0: Já se to teď zkusím zeptat trošku z druhé strany. Jsou nějaké argumenty těch odpůrců, třeba větší vstřícnosti a žehnání stejnopohlavním párům, kterým rozumíš? Máš pro to nějaké pochopení nebo je tam třeba jako minimální část té debaty, která ti připadá nějak relevantní?
1: Mm-hmm. Jo, tak já bych chtěl říct, že všeobecně rozumím tomu, že s tím má někdo problém, protože si uvědomuji i svůj vývoj. A tak... Si myslím, že člověk často potřebuje čas, aby aby změnil svůj názor. To to se mi zdá zdá docela podstatný. Ale pokud je o argumenty, tak trošku, nebo rád bych tady zdůraznil jednu věc. My se bavíme o žehnání, stejnou pohlavním párům, a vůbec o nějakém přijetí toho, že dva lidé gejové, lesby, žijí spolu. A tady si myslím, že ty argumenty jsou fakt jako slabé, nebo měli by se překonat. Druhá věc je ta otázka toho manželství. To je třeba opravdu v Biblii, když se na to díváte, tak to je prostě veliké téma. Manželství je obraz vztahu mezi Bohem a člověkem. Je to, dokonce jsou tam takový věty, které říkají tohle je místo, člověk může zažít něco, co, co, co opravdu vás jako, co vám připomíná nebo nastěňuje vztah k Bohu. Takže to já trošku rozumím postoji, který i něk, někteří třeba poslanci teďka vyjadřovali veřejně, kdy říkali, prostě tak pojďme opravdu přiznat co nejvíc práv, maximální rovná práva gayům, lesbám, A zároveň zkusme uchovat manželství jako něco ještě jiného. To z nějakého čtení Bible se dá pochopit, byť já si myslím, že stojí za to udělat
0: ještě i ten krok dál. Mně k tomu napadá ještě jedna otázka, proč vlastně církvím vadí to civilní manželství pro všechny. Nikdo je přece nebude nutit vykonávat ty církevní snědky stejnopohlavních párů, tak proč se církve chtějí v sekulárním státě pardon za to slovo, motat do toho, jak má vypadat občanský sňatek. Tady bych možná vlastně oponoval
1: a řekl bych, že já jsem ten argument četl, jakoby různě na sítích a tak dále, ale řekl bych, že je to prostě nějaká součást víry, že že se snažíme ten svět prostě posouvat, že nám to není jedno, co si myslí třeba druzí lidé, já spíš vidím ten problém, o co, o, o co teda usilujeme, jo? nebo co, že, spíš ten problém obsahový. Jo? A, a, a vůbec, že to pro nás je něco tak důležitého. To, bych, to jsem ještě chtěl možná říct a nezaznělo to tady. Protože víte, v křesťanství se, se dá mluvit o mnoha věcech, které jsou opravdu podstatné. A některé věci zas tak podstatné nejsou. Jednota bratrská, jedna jako velmi stará česká církev, velmi zajímavá, rozlišovala věci na podstatné, případné a služebné. A jenom ty podstatné, v těch opravdu jde o to, o spásu člověka. A mně se teď zdá, že v, tom, v těch veřejných prohlášeních, které vydávají představitelé církví, se, se tyhle ty otázky najednou stávají takovými těmi barikádami, na kterých prostě to křesťanství má stát nebo padnout. A to je prostě velký omyl. Jo? My, bychom, ne, jako ne, jako, my bychom radši měli třeba bojovat za, za ochranu klimatu. No, to je barikáda, na, kterou, na které by dneska podle mě křesťanství mělo stát. Ale zdá se, že nás víc zajímá to, jak, jak spolu spí nějakí lidé. To, to je ostuda.
0: No, mně poprativně řečeno napadá taková banální otázka, kterou si ale opakovaně kladu, proč vlastně ta LGBTQ problematika některé lidi tak dráždí a není jich úplně málo.
1: No, tak ne, tady... Specificky
0: teda v tom církevním prostředí.
1: Jo. No, tak jo. No, první část té otázky, to bych tak mám chuť ponechat prostě psychologům nebo sociologům. Proč jsou otázky eh, jako, jakoby sexuální, sexuální vztahů, nějak přitažlivé, zvlášť pro to církevní prostředí? No to, to bych teda taky rád věděl, eh, ale jenom řeknu, že to nevždycky tak bylo. To, to bych akorát upozornil. Jo? My máme často představu, tady se otvírá něco úplně nového. To nikdy nebylo eh, v křesenství. Ne, byla, existovala zhruba na přelomu tisíciletí v poměrně velká tolerance, pokud jde o soužití různého typu. Máme proto zajímavé historické doklady, které jeden historik John Boswell schromáždil. Uzavírali se, že hnalo se s životním společenstvím třeba dvou mníchů, kteří spolu žili v jedné cele. No, představte si to. Podobně řádovým sestrám. Takže nebylo to tak vždycky a já si myslím, že ten ten posun, že k němu došlo prostě později a samozřejmě nástup nějaké nějaké měšťanské společnosti s dbaním na morálku a zvlášť pak na morálku v sexuálních mravech, prostě to to spolu souviselo i s s tím církevním pohledem.
0: Ještě jsem se chtěl zeptat na to, na jednu věc, ty už si tady několikrát zmínil, taky otázku trans lidí, která zůstává tak trošičku stranou, protože zatím se hodně bavíme o manželství pro všechny a o tom, že církve budou žehnat stejno po hlavním párům, ale co translide, Počítá se s nimi nějak? Ozývá se ten hlas v té církevní debatě? Třeba v evangelické církvi nebo i jinde asi to sleduješ?
1: No, zatím bych řekl, že, že téměř ne. Je to, je to jako trošku ostuda nebo škoda. Je to, já asi bych, pokud vám na tom záleží, jak vás poprosilo o nějakou trpělivost, je to prostě náročné vést tu debatu. Už teď je ta debata jako zabarikádovaná hodně vevnitř, je složitá i uvnitř naší evangelické církve. se
0: zeptat, jestli je to taky uvnitř evangelické církve, která je vnímaná přece jenom jako hodně liberální, takže jestli i tak třeba teď po tomhle rozhodnutí se vzedmula nějaká větší vlna, anebo si myslíš, že by to mohlo přerůst v nějakou větší vlnu, třeba i k nějakým rozkolům, odchodům z církví, jak si to trochu naznačoval, že, že se to někde dělo? Tak nemám na to odhad
1: úplný, nemám, ne, nevím, je to přece jenom trošku bezprecedentní. Vím, že se o té věci už, že se o ní bude jednat na příštím synodu, kde to bude asi velmi najednou napínavé, ostřejší. A... a mm. Zároveň mě zaujalo, teď jsem se dostal, když jsem se díval na to, co se budeme bavit, jak jsem se dostal k číslům ze vnitř evangelické církve. Na základě průzkumu, který se konal na jaře tohoto roku, ještě předtím rozhodnutím, trochu nečekaným, tak bylo, tam bylo zjištěno, že 58% farářů je, je připraveno požehnat stejnou polhlavním párům. A jenom 23% by to odmítlo. Jo? Takže jako poměrně... Přece jen poměrně jasný hlas z, z pohledu farářů, který to podporuje. Mm-hmm. Jo, ale jenom ještě k těm, těm trans lidem. To jsem chtěl říct, že, že to je debata, kterou, to je most, který ta církev bude muset taky překročit, samozřejmě. A jako pro mě tady prostě platí to, co jsem říkal už předtím. Já si myslím, že to je, že ty součást, prostě, že jsme součástí božího stvoření. A že to je dobré. Mm-hmm. Že to není ne, jaksi nehoda, když to tak řeknu, ale že to je, že to je dobré, byť náročné, samozřejmě. A ještě mi řekl jednu věc, která se mi líbí na symbolu duhy, jo, o kterém se trošku mluví. Nějaké, jako, že to je složité. Že, si, že v Biblii, když se píše, že člověk je byl stvořen k obrazu božímu, tak o Bohu se v Biblii mluví jako, jako o rozmanitém Bohu. A mně se líbí ta představa toho rozmanitého stvoření, že nás Bůh prostě nestvořil nějak uniformovaně. Myslím si, že to je taková jako širší, ani přírodu samozřejmě, ale taková širší myšlenka, kterou bychom, kterou bychom se hodně měli chopit. Že ta, ta
0: rozmanitost je opravdu vlastně krásná, chtěná. Já bych se přece jenom ještě zastavil u té otázky, debaty s těmi odpůrci, tady přecházení těchto mostů, jak si to nazval. A um, zajímá mě, jak by se podle tebe ta debata měla vést, jestli si někdy pro nějaké ostřejší odmítnutí a řekněme takový jako tvrdší distanc, nebo jestli má podle tebe cenu se pořád snažit o nějakou jako vlídnou debatu, přesvědčování, nebo je někde ten moment, kdy už je potřeba si říct, tak jako konec debaty, rozhodneme to a jdeme dál. A, a doufat, že si na to právě lidi postupně zvyknou a ten problém možná vymizí, protože stejně jako dneska, myslím, že nikdo nechce zavádět znovu o trokářství, tak třeba za pár desítek let se budeme divit tomu, že jsme tuhle debatu vůbec vedli.
1: Mm-hmm. Jo, jedna věc je nějaká osobní debata, jak, jak vy chcete vést své rozhovory, tak to bych fakt nechal na vás, to nevím, jo. Kaž, myslím, že jako každý způsob přístupu má něco svého. Ale, ale hodně nám chybí ve společnosti taková ta schopnost uh, si naslouchat. Jo, to, bych, to si myslím, že je prostě podstatné. Pokud jde o církev, a ta, mm, tak já jsem dlouhou dobu byl takový opatrnější ohledně těch veřejných prohlášení, ale teď vnímám něco pozitivního. Tím, že se něco řekne veřejně, jasněji, tak se tak, tak najednou opravdu. Prostě si musíme sednout ke stolu a mluvit o těch věcech. Dokud je to všechno jenom takový, jo, někdo to má takhle, radši veřejně se nic neřekne, aby se nikomu ne, neublížilo, tak, tak, se nikam, tak se nikam nehýbeme. A, a, a myslím si, že jako, podívejme se na tu situaci tak, že představte si, že jste prostě gay nebo že jo, trans člověk a teďka. Máte pocit, že vás v té církvi nikdo nepřijímá, jo? Nebo to nikdo neřekne na hlas. Možná někdo jo, ale vlastně to není jasný. A člověk žije v tak vlastně v celoživotní nejistotě. To veřejné slovo, to není jenom kvůli těm odpůrcům, jo? to je prostě i kvůli, kvůli lidem, kteří potřebují slyšet nějaké ujištění. A, a to, to prostě není málo. Mně se hrozně líbilo, co říkala jedna, jedna kolegyně na Slovensku, když se někdo zeptal, uh, ale vy tím, že tady otevřeně ve vašem sboru přijímáte prostě gaye, lesbě a tak dále, tak, tak vy vytěsňujete ty, co mají jiný názor. A ona řekla, ale, ale oni mají kam jít, zatímco ty druzí nemají. Mm-hmm.
0: Trošku mě tím nahráváš na další otázku. Já jsem se chtěl zeptat, jestli tě někdy trápí, jaký obraz má dneska křesťanství obecně ve společnosti právě tady kvůli té převažující, řekněme, silně konzervativní lobby, jestli to tak mohu nazvat, anebo nebo silnému hlasu, který v té celospolečenské debatě zní. A na základě toho se chci zeptat, co vlastně s tím, jestli si nemyslíš, že by naopak ti liberální křesťané měli být víc slyšet, jestli nepromeškávají nějakou příležitost.
1: No já bych a z důvodu té opatrnosti. Jo, já, já, bych asi, já, já, já jako křesťan já jako ne, nemám potřebu hlídat svůj obraz nebo náš obraz, ale, ale jako to, to, čím jsme v té společnosti, bez ohledu na nějaké obrazy, je pravda. Jo? To, co je slyšet z křesťanstva, tak to, to je mi teda líto. Opravdu hodně. Co je zajímavé, je to, že když křesťanství vznikalo, o tom dobře napsal Martin Putina, tak bylo vlastně nějakou, on tomu říká, kontrakulturou. Tehdejším zvykem bylo, že otroci neměli naprosto žádná práva a ženy vůbec nemohly nikde mluvit. Ale v křesťanství otroci docházeli k důstojnosti a proto se houfně připojovali k těm zborům. A ženy... Měli, sice nebyli jako rovnoprávné, ale měli poměrně významné postavení v těch zborech. Jo, tak tehdy to, to první křesťanství bylo vlastně jako mnohem větší kontrakulturou, než my jsme dneska. My jsme spíš na opačném, na jste opačném možná
0: řekl, že bylo progresivní.
1: No, jako vlastně extrémně, že jo? Uh-huh. A my jsme dneska úplně, ne, zdá se, na up, opačném pólu a to, to je fakt veliká škoda,
0: no, Takhle já teda svoje křesťanství žít nechci. Uh-huh. A když tu debatu sleduješ, tak myslíš, že i v těch tradičnějších církvích probíhá třeba nějaký generační posun a jejich postoj se bude postupně měnit, anebo to spíš neočekáváš?
1: Já já si myslím, že, že ve skutečnosti pod povrchem těch veřejných prohlášení se už prostě mnoho děje vevnitř těch společenstvích, Byly zajímavé, teď probíhala uh, synoda, uh, synod, jako série rozhovorů v římskokatolické církvi a v některých jako závěrech se mluvilo, jo, v těch rozhovorech v těch farních společenstvích, prostě zaznívalo někdy, že i lidé, kteří jsou ostrakizovaní právě třeba jako LGBTQ, že by, se, že by měli mít jako lepší prostor. Um, existuje společenství Logos, mezikřesťanské, to už existuje od roku 94. A z kvétal. já já, já jsem vlastně přesvědčen, že ta situace je mnohem lepší, nebo lepší. Jsme dál v té debatě, jenom jenom to ještě těm špičkám nedošlo. Nevím, je to jakási naděje, kterou mám.
0: Mm, naděje to dobrá věc na závěr naší debaty, tak já se to pokusím ještě trošku rozvinout. Jestli tomu dobře rozumím, tak myslím, že se to vlastně může změnit a otočit, že to, co jsme tady nastínili, když jsme mluvili třeba o tom otrokářství nebo, nebo e, rasismu, tak je možný, že za několik, teď nevím, jestli mám říct desítek nebo stovek let, aby ta naděje nebyla moc vzdálená, e, si třeba m, lidi ani nespomenou na to, že křesťané byli někdy nějak proti e, LGBTQ menšině. Já, já opravdu věřím, že to,
1: tohle, se, tohle se prostě změní. Budou ještě dotazy. Ale jo, kdybychom, už, už kdybychom se podívali prostě na dobu před 50 lety, tak se velmi, nebo ne úplně výrazně z našeho pohledu, ale opravdu hodně se posunul třeba i pohled římsko-katolické církve. No, vyšly prostě dokumenty, které to mění, ale římskokatolická katolická církve je celosvětový kolos, já si ho někdy představuji jako velký zaoceánský parník. A když chcete prostě otočit kurz, tak to, tak to hrozně dlouho trvá. A když to uděláte moc rychle, tak se vám ta loď jako rozlomí. Jo? Čili to otáčení kurzu už se děje, jsem přesvědčen a, a změní se to. Ale co bych si přál, by bylo to, aby se nezměnila tahle jedna otázka, ale aby se právě změnil způsob, jakým vůbec nahlížíme sami sebe Jestli se nahlížíme jako ty strážce těch tradic, uchovávatele něčeho strašně minulého, co má co nejvíc zůstat stejné, anebo jestli prostě se učíme žít svoji víru jakoby aktuálně číst Bibli pro svoji dobu. Tohle by byla veliká, opravdu veliká změna, kterou bychom měli usilovat. Mm-hmm. Tak Jiří, já ti moc děkuji za rozhovor a teď je prostor pro vaše dotazy.